0: Herzlich willkommen zur Agrarpolitik, der Podcast. Unsere achte Staffel steht voll und ganz im Zeichen der Wahlen 2023. Am 22. Oktober wird gewählt, das Parlament wird neu zusammengestellt und wir wollen uns in den kommenden Folgen mit den Parteien befassen, welche Positionen sie einnehmen zu wichtigen agrarpolitischen Themen und dazu werden wir die Parteipräsidentinnen oder Parteipräsidenten zu uns in den Podcast einladen. Den Beginn oder den Start macht Jürg Grossen, Parteipräsident der GLP. Jürg Grossen, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Vielen Dank für die
1: Einladung, Ich mich sehr gefreut.
0: Wir sind gespannt. Ähm, wir hoffen mit dieser Staffel natürlich äh, Wahlhilfe zu geben. Einordnung für Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Positionen die Parteien aktuell einnehmen und was zu erwarten ist in der kommenden Legislatur, sodass Sie auch gut vorbereitet dann den Wahlzettel ausfüllen können. Für die GLP. Wie wichtig ist Landwirtschaftspolitik für die GLP?
1: Die Landwirtschaftspolitik ist natürlich ähm, ein zentrales Element. Ich meine, am Schluss geht es darum, dass wir eine gesunde Ernährung haben. Es ist auch die Erwartung an die Landwirtschaftspolitik, dass man die Bedingungen so setzt, dass unsere Landwirtinnen und Landwirte uns gesunde Nahrungsmittel äh, herstellen äh, und als zweites ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, wie ähm, wir auch noch eine gesunde Umwelt haben und deshalb ist es auch wichtig, dass man die Lautwirtschaftspolitik mit Rahmenbedingungen äh, begleitet, die eben ermöglichen, dass wir äh, auch in 2000 Jahren in der Schweiz noch Nahrungsmittel herstellen können und unsere Kinder nicht äh, auf dem Trockenen sitzen oder, in, oder irgendwie aufgrund von Biodiversitätsproblemen irgendetwas, äh, keine keine Pflanzungen, keine keine Agrarnutzung mehr möglich ist. Und deshalb ist, ist diese Landwirtschaftspolitik ein sehr zentraler Element.
0: Es, es ist ja zu befürchten, dass vor den Wahlen jeder Parteipräsident sagen wird, dieses Thema ist für uns sehr wichtig. Wie zeigt es sich, dass die Landwirtschaftspolitik für die GLP wichtig ist? An was könnte man das festmachen und sagen, doch, das ist nicht nur ein Slogan, sondern das ist wirklich so? Also man muss klar sagen, wir haben ja verschiedene
1: Schwerpunkte, diese Wahlen festgelegt und eines ist die Umwelt-, Klima- und Energiepolitik und für mich gehört die Landwirtschaftspolitik ganz klar in dieses Feld hinein. Und dann haben wir natürlich auch noch die die Europapolitik, auch dort ist es so, dass die Europapolitik stark mit der Lebensmittelversorgung zu tun hat, also das ist ein, ein Schwerpunkt von uns. Und das dritte Feld für uns ist die moderne Gesellschaft, auch die ähm, Sozialpolitik im Sinne diese, der ähm, Sozialversicherungen und so weiter. Und gerade dort sieht man auch wieder, dass die Landwirtschaft ähm, auch nachhaltig nachhaltig bei den Sozialversicherungen ja. und so weiter. Also in allen drei Kernthemen für die GLP gibt es eine enge Verbindung mit der Landwirtschaft und deshalb ähm, ist das ein zentrales Element.
0: Sehr gut. Wenn wir jetzt eben, das, du hast schon angetönt, was, was für euch wichtig ist, das ist im Blick nach vorne wichtig. Wenn wir noch kurz den Blick zurückwagen, die, die, die letzte Legislatur, was, was waren agrarpolitisch wichtige Erfolge aus Sicht der GLP? Also, wo hat sich die GLP mit, mit ihren Themen oder mit ihren Ansätzen in der Agrarpolitik in den letzten vier Jahren durchgesetzt? Also, ich
1: möchte mal zuerst ehrlich sein und sagen, dass es für mich agrarpolitisch eine relativ masse Legislatur war, eine eher verlorene Legislatur. Wir haben nicht. Die, die AB23 richtig ähm, so hingekriegt, wie wir das gerne gehabt hätten. Also wir hätten dort gerne eine echte Reform gehabt. Also was wir jetzt haben, ist eine alibi -Übung, keine größere Reform. Es ist eigentlich nicht viel passiert. In dem Sinne bedauern wir das sehr. Es wurde ja alles auf die Zukunft verschoben, was wirklich Veränderungen bringen würde. Und ich glaube, es wäre einfach sinnvoll gewesen, jetzt die Veränderungen anzugehen und nicht zu sagen, das macht dann die nächsten Generation. So ersten Legislaturen. Das ist eine, ein weinendes Auge in dem Sinne. Ähm, aber ein Achendes Auge muss man trotzdem auch sagen: Ja, wir haben mit dem, mit dem Absenkpfad Pestizid und äh, dort haben wir schon auch etwas erreicht. Es gibt dort auch einen Gegenkommens, gab es äh, auch den Bauernverband des Bauernverband und so. Das ist, das ist okay. Da haben wir äh, doch ein paar kleine Schritte gemacht und wir haben es auch hingekriegt, dass das vielleicht auch mit dem Torum als Beispiel. Was wieder aufgehoben werden sollte aufgrund einzelner, ähm, äh, einzelner Vorstöße, das haben wir doch beibehalten können. Also, ich, ich glaube, das sind aber, das sind ehrlich gesagt, dann schon am Schluss sehr kleine Erfolge. Also, erstens, das, das, das weinende Auge ist doch schon das äh, mit, mehr, äh, mit mehr Gewicht. Ja.
0: Ist, ist es, ist, du hast gesagt, es, ist, es sind kleine Erfolge, ähm, es wurde keine grosse Reform ähm, erreicht. Ist es realistisch? in der Agrarpolitik eine große Reform zu erreichen. Die letzten Jahre scheinen ja immer, man, man verliert sich ja oft im Klein-Klein und alle sprechen mit und ob ein Schleppschlauchverbot stufengerecht ist für eine Debatte in einem Nationalrat. In ja. Besteht da nicht etwas das Risiko, dass man fast nicht mehr reformfähig ist in der Detailstufe, wie sich die Agrarpolitik bewegt?
1: Ja, aber das gilt ja eben nicht nur für die Agrarpolitik, wir sind ja in anderen Bereichen ja, kaum Reformzeit gewesen, aber, und jetzt kommt das aber, zum Beispiel im Energiebereich haben wir jetzt doch größere Schritte machen können und sind noch daran mit der Wir haben zum Beispiel im Sozialversicherungsbereich, mit der AHO, mit der BVG-Demission, jetzt doch auch, ja, aber muss ich sagen, wenn die gelingen, dann haben wir in dieser Legislatur in diesem Bereich so tolle Schritte erzielt. In dem Sinne möchte ich nicht einfach das Parlament grundsätzlich teilen und sagen, es ist nicht reformfähig. Aber was die Landwirtschaft betrifft, ist es eben halbweit doch so, dass wir im Moment nicht reformfähig sind. Und ich war auch im Parlament, als wir die APS 14, 17 diskutiert haben. Das war für mich noch eine Reform. Ja. Auch damals war es keine ganz große, aber es war noch eine Reform. Und wir haben wirklich Dinge hingekriegt, ähm, die auch wirklich gut sind. Es ist nicht alles perfekt, aber es war wirklich eine Bewegung im System, und das habe ich sehr geschätzt. Ich verstehe schon, ich kenne ja viele Bauern auch, und ich verstehe schon, dass es für sie auch schwierig ist, permanent zu reformieren, insbesondere, weil die Investitionszyklen äh, für die Landwirte doch recht hoch sind, was, wenn es um Bau geht, wenn es ja. um Maschinen geht und so weiter. Auch Lärchenbewirtschaftung, da kannst du nicht von heute auf Morgen umstellen, das ist völlig klar. Aber trotzdem bräuchte es jetzt eben Reformen, wo man ihnen aufzeigt, wohin die Reise geht. Weil wenn wir einfach zuwarten und das nicht machen und dann irgendwann mit schärfen Maßnahmen oder mit Veränderungen einfahren wollen, dann wird das tot schmerzhaft für die Landwirte. Ja. Und das ist von mir aus gesehen das Problematische. Und deshalb bedauere ich es sehr, dass wir da im Moment wirklich nicht reformfähig nicht sind.
0: Ja. Jetzt ist du hast es gesagt, es wurden die großen Schritte wurden in die Zukunft verschoben. Es wurde dazu aber immerhin ein Postulatsbericht erstellt äh, zur Zukunft, die zukünftige Ausrichtung der Agrarpolitik, wo es eben um eine Land- und Ernährungspolitik gehen soll. Also dieser Bericht liegt vor. Das äh, hat, hat äh, Zielbilder, die formuliert sind, Stoßrichtungen und, und an diesem Grundsatzdokument soll sich jetzt die kommende Agrarpolitische Debatte orientieren mit der Umsetzung dann 2030. Wie beurteilt die GLP diese Stoßrichtungen, die in diesem Postulatsbericht aufgezeigt werden?
1: Also diese Stoßrichtungen sind großmehrheitlich hervorragend. Die sind auch die, die Ausweitung eben auf die Land- und Ernährungswirtschaft, dass man wirklich das, das ganzheitlich anschauen will. Das ist hervorragend. das ist genau die richtige Stoßrichtung. Ähm. Es ist nur nicht verständlich, weshalb man sagt, das ist dann die Stoßrichtung, aber lasst uns erst in ein paar Jahren darüber sprechen und jetzt hat man einfach keine oder eine, ja, eine Alibi-Reform gemacht. Also das ist, das ist wirklich schade. Nein, diese Staßrichtung die wäre super. Wir, wir, sind der Meinung, es wird dort jetzt beleuchtet, oder? Auch das Bundesamt für Landwirtschaft hat die auch in der Kommissionssitzung das sehr gut erläutert, wie sie das, Gedenken äh, äh, zu handhaben. Nur ähm, jetzt ohne das Kommissionsgeheimnis zu verraten, aber die Kritik von, von den, von dem, vom Bauernstand an, diese, an diesem Bericht die ist natürlich enorm enorm gewesen. Und die ist auch nicht, aus meiner Sicht, war sehr unsachlich, wie die Kritik dahergekommen ist. Es war einfach so nach dem Motto: Ja, aber das wird hier schwierig und da schwierig, das geht doch nicht. Und nach dem Motto: Ja, wir wollen uns eigentlich gar nicht bewegen. Also, alles so, so belasten, wie es ist. Das wäre, würde auch mit deinem übereinstimmen, was wir jetzt in dieser Legislatur beschlossen haben, oder? Ballungsrang verlängern, aber keine Reformen. Und das ist, das ist für mich sehr, sehr bedauerlich. Ich finde es schade, die Schweiz hätte die Chance, wirklich ähm, sich zu bewegen, auch in gewissen Bereichen Vorreiterrolle einzunehmen. Ja. Wir haben eine, eine gute Landwirtschaft, wir haben auch viele wirklich sehr engagierte, Bäuerinnen und Bauern, ich kenne viele, insbesondere aus dem Berggebiet, die machen das hervorragend, aber die fühlen sich immer provoziert, wenn man dann sagt, wir sollten ein bisschen etwas ändern. Das ist brutal, oder? Aber, ich, aber sie machen es eigentlich gut und meistens müsste man bei ihnen gar nicht viel anpassen. Ja. Der kleine Ding, ich meine, das meiste wird schon sehr, sehr gut gemacht, ja. aber dies, dass man sich immer hat, provoziert fühlt, das hat vielleicht... Ähm, ein bisschen mit der GLP zu tun. Wir sind natürlich schon pointiert aufgetreten, aber wir haben deswegen auch geschafft, in der 2017 doch einige Punkte einzubringen. Ich erinnere zum Beispiel an die Steilal-Zuschläge im Berggebiet. Die sind stark auf uns im Best gewachsen. Heute, also seit Jahren. Erich von Siebenthal
0: würde behaupten, er hat die erfunden.
1: Ja, ja, natürlich. Ich habe ihn massiv unterstützt. Und es hat also, intensive Diskussion gegeben. Also wir haben schlussendlich, stark daran Arbeit. Die SVP hat sie nicht unterstützt, als, als, ähm, äh, als Partei, die Grünen Liberalen haben sie als Partei unterstützt. Ja. Und hat von das stimmt, der war natürlich ist der Wertbauer, er hat das natürlich schon gedrückt, aber nicht seine Partei, war nicht im Rücken. Man, ja. Ich finde es wichtig, dass man das auch betont. Ich, ich kämpfe immer ein bisschen darum, dass man auch sieht, dass wir sehr die, die, äh, differenziert,
0: äh, die ganzen Dinge mit zum Thema differenziert oder wir haben ja vorhin davon gesprochen die Reformfähigkeit in der Landwirtschaft ist, ist anspruchsvoll. Du hast gesagt die Gelbe begrüßt die Ausweitung, dass man eben von einer Land- und Ernährungswirtschaft spricht, der Land- und Ernährungspolitik. Aber ist das nicht ein Widerspruch? Also jetzt ist man nicht mal, also heute ist man auf Stufe Landwirtschaft nicht reformfähig. Jetzt macht man das Feld noch größer. Ist es realistisch, wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen nicht nur die Landwirtschaft, sondern die ganze Wertschöpfungskette anschauen und, und eigentlich alles regeln künftig, von, von der Heugabel bis zum Teller? Ist nicht die Gefahr noch viel größer, dass man eigentlich am Schluss mit einem Scherbenhaufen steht?
1: Also ich möchte nicht sagen, dass die Gefahr null ist, aber wir haben keine Option. Es ist doch völlig klar, dass wir integral denken müssen. Ich kämpfe sehr stark in der Energiepolitik genau mit demselben Thema. Wir können nicht nur sagen, wir wollen, und streiten über, über die Energie, sondern also, wir müssen uns auch darüber streiten, wir speichern die Energie, wie verbrauchen wir sie, wie effizient sind wir und so weiter. Es gibt ein, immer ein ganzheitliches system und das ist bei der äh, Land- und Ernährungswirtschaft genau gleich. Oder? Es ist dort zentral, wie weit ein, äh, ein äh, Lebensmittel verarbeitet werden muss, es transportiert werden muss, ähm, umgewandelt werden muss, was auch immer verarbeitet wird. Also das sind wirklich wichtige das sind wichtige Elemente und deshalb, denke ich, muss man das ganzheitlich anschauen und auch wohin, dass die Wertschöpfung, also wo die Wertschöpfung gemacht wird und wo, wie viel verdient wird, ja. System. das ist mir ein Anliegen, dass wir auch schauen, dass wenn man gute Produkte herstellt oder Lebensmittel herstellt, ich sage erstmal mal produziert in der Landwirtschaft, dann soll das auch angemessen vergütet werden, genauso wie wenn ich ein Lebensmittel veredle oder das natürlich hochwertig produziere, ist das auch klar, dass es äh, seine Wertschöpfung verdient hat und auch bezahlt werden soll. Aber da haben wir viel bedarf. Und ich bin überzeugt, dass es kein einfacher Weg ist, aber es ist ein schlichtweg notwendiger Weg. Und im besten Fall, und auf das Hochweg, im besten Fall werden wir uns auch viel, viel, viel mehr finden, weil wir sehen, aha, diese, diese, diese Zusammenhänge sind so und so, also müssen wir am richtigen Ort äh, ansetzen äh, und dann als entsprechendes anzuzählen.
0: Kann auch schon etwas darüber gesagt werden, in welchen Bereichen ganz speziell die GLP in, de, in der Diskussion jetzt dann um die AP 2030 den Fokus setzen wird? Also Punkte oder, oder Themenbereiche, die für die GLP besonders wichtig sind? Wo... wo man wird ja vermutlich eine, eine Abwägung machen müssen, wie das wird da Kompromisse brauchen und wo, wo sagt die gelbe das ist uns ganz wichtig hier, hier müssen wir zwingend große Schritte machen also ich denke
1: wir müssen uns damit auseinandersetzen wie viel pflanzliche äh, Ernährung wir machen können. was wo ist da die Grenze wir haben ja im Moment eine sehr tierisch also tierlastige äh, äh, Produktion ähm, Wobei man dann auch sehr viele Orte hat. Ähm, aber wir können auch nicht einfach komplett auf pflanzliche Ernährung umstellen. Ich weiß, das wäre auch nicht. Ich bin übrigens Vegetarier und, und bin sehr stark für pflanzliche Ernährung. Aber trotzdem bin ich der Meinung, es gibt Halbgebiete und Bereiche, da ist nichts anderes als eine tierische Produktion möglich. Und wir brauchen auch die Nährstoffe, die über die tierischen Kreisläufe in die Landwirtschaft gehen. Wir brauchen die. Es ist nicht so, dass wir da irgendwie alle, alle Düngemittel und so synthetisch herstellen können. Das ist auch nicht umweltfreundlich überhaupt nicht. Ich bin überzeugt, wir brauchen auch eine, eine wirklich verbundene Landwirtschaft und auch eine, einen Anteil an tierischen Landwirtschaft. Ich glaube auch, dass die Gesundheit der Menschen sicher… Äh, es ist, Im Moment ist der Fleischkonsum zu hoch in der Schweiz, aber ich bin überzeugt, dass er… Ähm, dass, dass es gut ist, wenn man einen anderes Fleisch hat. Das ist es sicherlich überhaupt nicht schädlich. Es müsste einfach in der Menge ein bisschen äh, vernünftiger sein. Aber ich glaube, das sind so die Schwerpunkte, dass wir wirklich auch diese, diese pflanzliche Ernährung ins Zentrum stellen, ohne, ich sage das bewusst, ohne jetzt da dogmatisch zu sein oder ideologisch zu werden und zu sagen, es braucht jetzt nur noch das. Da bin ich überzeugt, dass das nicht ähm, der Fall sein wird. Auch mit einer offenen, das wir jetzt auch noch sagen, im Bereich, ähm, Ethnologie mit der ganzen CRISPR-Cas-Methode, wo wir sagen, das ist etwas, was man machen sollte, weil, man jetzt ein, ein, eine Pflanze über Mutagenese äh, mit sehr, sehr viel Aufwand äh, so hinkriegt oder über CRISPR-Cas, und das Resultat ist genau das Gleiche. Da ist das dann eine Abkürzung, wenn man diese Methode nutzen kann. Das ist das eine, und das andere ist auch noch, der Bereich des, der synthetischen Fleischproduktion, welches ich sehr spannend finde, ich finde, dort sollte man auch investieren. Ich bin nicht überzeugt, dass das dann von den Nährstoffen her und von allem her für die Gesundheit genau das Gleiche sein wird. Aber eine Offenheit diesen Technologien gegenüber das habe ich durchaus.
0: Ist, ist, das, ist das die Meinung von Jürgen Grossen oder von GLP betreffend äh, crispr cas neue Züchtungsmethoden?
1: Das ist die, die offizielle Position. Wir haben auch schon eine delegierten Versammlung gehabt dazu und das entsprechend so ja. aus Das ist nicht meine, also es ist meine Meinung auch natürlich, aber es ist der nicht ja. auch mein.
0: Wenn, wenn der Fokus eben auch auf dem Thema pflanzliche Ernährung ist, dann drängt sich ja die Frage auf, Frau Herren. hat eine Initiative lanciert, die eine Versorgungssicherheit von 70% Prozent fordert und eben eine starke Förderung der pflanzlichen Nahrungsproduktion in der Schweiz. Hat die GLP sich hierzu schon Gedanken gemacht und sich schon positioniert?
1: Also man muss ehrlich sagen, es kann uns hier nicht so sagen, Frau Herrn ist ein Sorgugschins für die GLP. Frau Herrn hat Gutes im Sinn, sie meint es wirklich gut. Sie will auch Gutes bewirken, aber sie macht es immer auf eine Art und Weise, mit der man sicher nicht ins Ziel kommt. Das haben wir ja. bei der Klasseninitiative gesehen. Sie hat jetzt hier eine sehr clever, das muss man sagen, eine sehr clever formulierte Initiative auf dem Tisch. Aber ich glaube auch, mir wird es interessant so sein, dass am Schluss wir mit dem ganzen äh, Schwierigkeiten erhalten, dass das wirklich Probleme lösen. Auch wenn sie es wirklich gut meint, weil die Reihen werden sich wieder schließen gegen diese Initiative und man wird Dinge hineininterpretieren, die eigentlich nicht zulässig sind. Aber so wird es wahrscheinlich kommen. Ähm, von der Gegnerschaft, oder? Und dann stehen wir wieder mit abgesägten Host da. Eigentlich, das ist gut im Sinn. Wir können fast nicht Nein sagen, weil es eigentlich ja gut gemeint ist. Mhm. Aber die, aber irgendwie ist es, ähm, also wir haben, die, die haben noch keine Parteiposition, nur zum Sagen. Ja, das ja. auch noch nicht vor. Definitiv. Aber, ähm, ich befürchte ein wenig, dass es wieder ein Dilemma gibt für uns, also Das bedauere ich eigentlich. Ich würde gerne, äh, lieber äh, Reformen machen auf Gesetzesebene statt irgendwelche Initiativen. Am Schluss hat man einen Initiativtext in der Bundesverfassung und hat überhaupt noch nichts erreicht, weil nach, nachgelangt hat dann trotzdem alles noch im Gesetz äh, verankert werden. muss. Also in dem Sinne, ja, ich, ich habe ein sehr zwischfältiges Verhältnis zu dieser ja, Initiative und eine originelle
0: Position mit, das noch. Es gibt äh, ja eine andere Initiative, die auch die Landwirtschaft sehr ähm, stark der, betrifft und die auch im Parlament ja noch Gegend, in der Gegenvorschlagsdebatte ist, ist die Biodiversitätsinitiative. Wie ist dort die, die, die Haltung der GLP zur Initiative, bzw. Zu, zum Gegenvorschlag?
1: Also wir unterstützen insbesondere den Gegenvorschlag, weil wir den Eindruck haben, der wäre wirklich gut, der wurde auch vom Nationalrat gut ausgearbeitet. Leider ist er jetzt in der Kommission, wie ich gesehen habe, da habe ich runtergefallen gefallen. Es ähm, äh, ist im Moment unklar, wie es da genau weit geht. Ich nicht genau, wie den Stand jetzt dieses Geschäftes aber Fakt ist, die Initiative hat dort ein gutes Anliegen. Und mit dem Gegenvorschlag hätten wir eben wirklich eine große Chance, ähm, äh, etwas, was Biodiversitätsflächen insbesondere betrifft, zusammenhängende Flaschen und so, die wirklich einen Nutzen bringen was wir dort vorwärts machen würden und dass die das nationalrechtliche, äh, das Kommission das jetzt abgelehnt hat, ähm, das bedaure ich ausdrücklich. Ich hoffe, die kommen noch zur Vernunft und 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 äh, lehnen das nicht ab, sonst sind die dann mit den nackten Initiativen wieder ähm, konfrontiert und das ist äh, eine das wäre die Haltung, wenn es zur zur Abstimmung über die Initiative die, die wird, wie sicherlich annehmen, aber wieder mit diesem Gedanken, den ich vorhin schon bei der anderen Initiative gemacht habe, oder man kann dann am Schluss noch Ja oder Nein sagen, das ist das Problem, aber eigentlich äh, wäre anderes, äh, die man hätte best, äh, diesen Gegenvorschlag jetzt äh, wirklich gut ausdiskutiert und ins Trocken gebracht. der würde dann auch eben etwas bewirken ja. und, und die Initiative, das ist immer etwas, was noch sehr lange dann Wirkung entfällt.
0: Du hast zu Beginn gesagt, dass ähm, die Landwirtschaft wichtig ist für die GLP, dass das eben auch im, im Zusammenspiel mit Europa ein Thema ist. Das bringt uns ja eigentlich auch noch zu der Frage, die vermutlich in den nächsten vier Jahren etwas mehr wieder Bedeutung bekommen könnte, das ist das ganze Thema Freihandelsabkommen. Es gibt ja Mercosur, äh, das schon lange da irgendwo rumwabert äh, und schon oft angekündigt wurde, jetzt wird dann gleich abgeschlossen, aber das geht ja noch eine Weile. USA, eben auch EU. Wie steht, stellt sich die Gelbe zu diesen Freihandelsabkommen oder eben zu diesen, zu diesen Handelsabkommen und in, in, in der Relation zu den Bedürfnissen der Landwirtschaft nach einem, einem angepassten Grenzschutz? Also zuerst mal, es, Freihandel ist ein
1: absolut wichtiges Rezept, um die, äh, den Wohlstand auf der ganzen Welt einfach zu steigen. Das ist, äh, aufgrund des Freihandels kann das gelegen. Nur ist immer so, wenn man Freihandel macht in allen Bereichen dann muss man auch die Verlierer irgendwie mitnehmen. Also man muss eben schauen, wie können wir diejenigen, die vielleicht jetzt wenn irgendein Gut dann, oder irgendein Lebensmittel an einem anderen Ort viel effizienter und vielleicht auch gesünder und einfacher produziert werden kann, wie können wir dann diejenigen, die das vielleicht früher bei uns gemacht haben, trotzdem irgendwie mitnehmen? Wie können wir ihnen die Transformation ermöglichen in ein anderes andere Tätigkeitsfeld? Das darf man nie vergessen, das ist absolut zentral. Aber die klare Grundhaltung bei uns ist die, wir sind immer für Freihandelsabkommen, immer. Und jetzt haben wir ja mit Indonesien ein Freihandelsabkommen hingekriegt, mit dem wir auch schon wirklich Elemente eingebracht haben, die tatsächlich für den Umwelt- und Klimaschutz förderlich sind. Und das ist aber nur knapp an, äh, angenommen worden, was ich sehr sehr mit der Stau zur Kenntnis genommen habe, weil es wirklich ein Fortschritt war. Und ich hoffe jetzt, wenn man mit mercosur USA Freihandelsabkommen machen würde oder die zeigen die würde, dann ist mir wichtig, dass eben auch dort ein ein Fortschritt in Bezug auf Klimaschutz und Umweltschutz dabei ist. Und da gehört für mich auch der Transport dazu. Da muss man dann schauen, was macht man grenzschutzmäßig, wobei das immer sehr, sehr schwierig ist. Oder? Aber ich glaube, wichtig wäre halt, dass man, dass man auch die CO2-Belastung irgendwie reinnehmen könnte. Das ist das, was die EU daran herumstudiert im, im Rahmen des New Green Deal oder ja. wie man das Ganze bepreisen könnte. Wir wären sehr stark dafür, dass man dort ähm, ein Preissystem wie CO2 ähm, machen würde. Wenn man das machen könnte, dann wäre das natürlich super und dann gibt es überhaupt nichts mehr gegen solche Freihandelsabkommen einzuwenden. Aber es ist klar, und das ist mir jetzt wirklich wichtig, wir müssen dort auch... Lösungen finden mit den Landwirten, mit den Landwirtinnen zusammen. Wie können wir die Verlierer wirklich mitnehmen? Wie können wir Transformation machen? Wie können wir Sinn geben, äh, für, für die Betroffenen ein neues eine neue Tätigkeitsfeld zu finden, und so, wenn, wenn da äh, Verlierer herauskommen? Äh, das ist immer so bei Freihand. Ja,
0: man, man wäre bereit, gewisse Opfer in Kauf zu nehmen, wenn gute Lösungen gefunden werden. Ja, eben nicht Opfer in dem Sinne, wir
1: wollen niemanden opfern, sondern wir wollen allen auch für möglich, dass sie eine Transformation machen können und dass sie sich also auch bereit, über Zeiträume zu sprechen, die dann verkraftbar sind und so weiter, das sind eben auch wichtige Elemente. Dass man nicht äh, ganze äh, Branchen oder ja, ganze Teile von, 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 vom Sektor oder so, vom Landwirtschaftssektor dann schockt mit irgendwelchen Schnellschüssen, dass da nicht passiert also wirklich, Das muss wohl überlegt und in angemessenen Schritten passieren.
0: Ja, gut. Ein letztes Thema, das mir noch ganz aktuell ja kurz vor Abschluss steht, ist die RPG-2-Revision, die ja sehr relevant ist für das Bauen aus der Bauzone. Wie stellt sich die GRP zu dem jetzt vorliegenden Kompromiss oder Konsens?
1: Ja, wir sind sehr zufrieden mit dem, was jetzt vom Nationalrat gekommen ist. Also, wir haben ja. dort, so wie ich es im Kopf habe, im Sommer die meisten Abstimmungen in Details gewonnen. Also, wir haben den Eindruck, es, ist, es wird möglich sein, es wird nicht mehr ähm, zu also versiegelt oder zugebaut, aber es wird möglich sein, gewisse ähm, Kompensationsmaßnahmen, Ausgleichssysteme zu machen. Äh, wenn man jetzt ein Beispiel aus meiner Region hat es viele so Speicher oder so äh, Schöpfli, sagen wir der, bei uns oder wo, die werden eigentlich nicht mehr gebraucht, da bist der einfach noch da und verlottert. Da hat man einfach seine Möglichkeit, man kann sie irgendwie erhalten, aber da muss man investieren und eigentlich bringt es ja nicht viel, da kann man sie auch abreißen. Wo dann diese Fläche, die man in dem Sinne entsiegelt, kann man dann an einem anderen Ort wieder, wo es vielleicht schon alles erschlossen ist, und so kann man das wieder dazu nehmen. Und gerade bei uns im Berner Oberland, ich habe dort ein spezielles Verhältnis, die Landwirtschaftspolitik auch also zu meiner Partei, weil meine, meine Partei sehr restriktiv ist, aber ich sage immer, bei uns im Berner Oberland, wir haben so viele kleine, Gebäude, Landwirtschaftliche Gebäude, auch mit Wohnnutzung oft. Und diese, diese Gebäude sind so niedrig gebaut, da kann man nicht mal aufrecht stehen. Und man sollte dort eine zeitgemäße Wohnnutzung etablieren können. Man darf aber nur wenig ausbauen. Und da sehe ich eine Möglichkeit, mit dem RBG2 solche Konzentrationsgeschichten machen zu können. Ich bin sehr zuversichtlich, auch wenn Busserat gerne weitergegangen wäre. Aber ich bin überzeugt, dass wir hier ähm, schon ein gutes Mittel in der Hand haben für, um auch Gebiete wie das unsere jetzt
0: äh, angemessen äh, zu Spiperentwickeln zum Köln auslassen. Okay. Sehr gut. Vielen Dank. Wenn ich auf die Uhr schaue, sind wir schon äh, hart am Limit. Ähm, aber vielen Dank für, für diese Übersicht, Jürgen Grossen. Ähm, zu den Positionen der GLP, was zu erwarten ist, wir haben gehört, für die GLP ist die Landwirtschaft ein wichtiges Thema. Sie wird in drei der, der Wahlkampfziele der GLP direkt ist sie betroffen und wird entsprechend auch Bedeutung haben. Die GLP wünscht sich eine Reform und keine Reformchen in der ähm, Agrarpolitik, ähm, ist technologieoffen und sieht Freihandel ähm, mit guten Begleitmaßnahmen als äh, Chance. Für die Schweiz und auch für die Schweizer Landwirtschaft. Danke. Oh, ja. Habe ich das gut zusammengefasst? Oh, oh. Vielen, Dank, vielen Dank für, ähm, für die Zeit, äh, für, die, für dieses Gespräch und ähm, ich wünsche für den anstehenden Wahlkampf äh, persönlich, äh, aber auch für die Partei natürlich äh, viel Erfolg. Am 22. Oktober wird abgerechnet. Ja, okay. oh. Vielen Dank für das Gespräch. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich auch einen schönen Tag. Ich hoffe, Sie haben uns gerne zugehört. Wenn Sie Rückmeldungen haben, in politik ist unsere Mailadresse. Falls Sie nach den Sommerferien noch äh, Feriengeld haben, das Sie nicht wissen, wo zu investieren, können Sie das via Twitter oder Kreditkarte an unseren Podcast natürlich gerne spenden. Und wenn Sie sonst Anregungen zu Podcast haben, wissen Sie, wie Sie uns erreichen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag.